0: Święty Jan Bosko często jest przedstawiany jako człowiek zdecydowany i bez cienia wątpliwości, odważnie zmierzający do wyznaczonego celu bez zmartwień i borykania się z jakimiś wewnętrznymi problemami. Nie trzeba jednak wiele szukać, aby odnaleźć tekst, w którym pisze on o trudnościach, jakie mu towarzyszyły w podjęciu decyzji co do przyszłości. Była wiosna 1834 roku. Miał wtedy 19 lat i głowę pełną wątpliwości. Rok szkolny powoli zmierzał do końca, a on tkwił w zawieszeniu. Franciszkanie czy seminarium decyzjalne? Może nas zaskoczyć taka rozterka. Wspomnienia oratorium, czyli książka autobiograficzna księdza Bosko, nie dostarcza zbyt wielu szczegółów, ale dostatecznie wiele, aby chociaż trochę poznać ówczesny stan ducha młodego mężczyzny stojącego przed wyborem dalszej drogi. Przypomnijmy sobie istotny fragment zapisków biograficznych, w których ksiądz Bosko po 40 latach wspominał ostatni rok szkoły w Kieri. Tak napisał. Jednak... Niechęć do wierzenia w sny, mój sposób życia, pewne przyzwyczajenia serca i zupełny brak cnót potrzebnych w tym stanie sprawiały, że miałem wątpliwości i bardzo trudno było mi podjąć decyzję. Był to bardzo trudny wybór. Zaznaczmy, że ów niepokój ducha związany z decyzją dotyczył nie tyle wyboru stanu duchownego, co jego formy. Zakon czy ksiądz decyzjalny? Dodajmy jeszcze jedną uwagę. To, co możemy nazwać kryzysem powołaniowym rozumianym jako zawieszenie, niemoc decyzyjna i niepewność, trwało ponad rok. We wspomnieniach oratorium ten proces nie wydaje się taki długi, ale fakty są następujące. Egzamin wstępny do klasztoru Franciszkanów Reformatów odbył się 18 kwietnia 1834 roku w klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Turynie, a 10 dni później Jan Bosco został przyjęty do klasztoru pokoju w Kieri. Wtedy jeszcze nie znał Alojzego Comollo, który dopiero rok później, również na wiosnę, odegrał ważną rolę w ostatecznym podjęciu decyzji. Późniejsi przyjaciele poznali się w listopadzie 1834 roku. Jak pamiętamy, Alojzy przybył do szkoły w Kieri z zamiarem wstąpienia do seminarium. Rozeznanie drogi życia u Jana Bosko dokonywało się na wielu płaszczyznach. Zacznijmy od tej nieracjonalnej, przynajmniej z pozoru. To sny. One, jak słyszeliśmy, nie dawały spokoju. Nic dziwnego, skoro pojawiały się co jakiś czas i tworzyły jedną tematyczną całość. Ksiądz Bosko napisał, że czuł do nich niechęć, ale może bardziej nie chciał, żeby to sny wyznaczały mu przyszłość. Nie odczytywał ich z całą pewnością jako znaku z nieba. One jednak nie ustępowały i przede wszystkim miały związek z jego życiem. Dzisiaj mamy wiele powodów, żeby potraktować je jako nadprzyrodzone podpowiedzi. Nazywa się czasami snami programowymi, czy też powołaniowymi, ponieważ mówiły wyraźnie o przyszłości chłopca z Bekki, nazwanego wiele lat potem apostołem młodych. Ważnymi postaciami tych snów byli chłopcy, jako ci, którymi dorosły Jan Bosko miałby się zająć. Jego wieloletni przyjaciel, Jan Filipello, z którym 4 listopada 1831 roku odbywał pierwszą podróż pieszą do Kieri, w czasie procesu beatyfikacyjnego zeznał, że 16-letni Jan powiedział, iż zamierza być księdzem, ale nie proboszczem. Kiedy zbliżał się czas podjęcia życiowej decyzji, Dziewiętnastoletni Janek próbował nie myśleć o snach, chociaż ich wymowa przenikała jego głowę. Pewnej nocy miał przecież jeszcze dodatkowo ów sen, który pojawił się w kontekście wstąpienia do Franciszkanów. Usłyszał w nim, szukasz pokoju, tutaj go nie znajdziesz. Zobacz, co tutaj się dzieje. Bóg przygotowuje ci inne miejsce i pole pracy. Niepewności powołaniowe nie ustępowały, a może nawet się potęgowały. Inną pomocą w rozeznaniu dalszej drogi były książki. Janek w tym czasie dużo czytał, lubił książki, szczególnie klasykę starożytną, ale także włoską. Wiele nocy spędził na lekturze, bo tylko wtedy miał na to czas. Podczas intensywnego zastanawiania się nad przyszłością sięgał również po książki duchowe, których Tematem było zapewne powołanie i życie kapłańskie. Być może to ich treść sprawiła, że podjęcie decyzji było takie trudne. Kiedy przyjechałem na wakacje do domu, napisał, zerwałem z szarlatanistwem, kuglarstwem, iluzjonistyką i oddałem się dobrym lekturom, które, muszę to powiedzieć z wielkim wstydem, do tej pory zaniedbywałem. Kryzys powołaniowy trwał. Do klasztoru owego 1834 roku więc nie trafił, chociaż jak pisał we wspomnieniach, miał nadzieję, że właśnie tam znajdzie właściwe miejsce dla rozwoju swojego powołania, ciszę i czas na medytację oraz zgłębianie wiedzy. Zdecydował, że będzie kontynuował naukę. Nastoletni bohaterowie z owych powołaniowych snów nie dawali mu jednak spokoju. Jako franciszkanin podporządkowany posłuszeństwu niewątpliwie miałby utrudnioną drogę do całkowitego poświęcenia się tylko młodym. Wakacje 1834 roku Janek spędził wśród najbliższych. Prawdopodobnie o trapiącej go powołaniowej niepewności powiedział swojej mamie, a zdecydowanie później także przyjacielowi Aloizemu Comollo. Trzeba nadmienić, że w procesie rozeznawania powołania, a może raczej ostatecznego podjęcia decyzji, nie pomógł Janowi jego spowiednik, ksiądz Józef Maloria, którego bardzo chwalił jako tego, który pomagał mu być uczciwym chrześcijaninem, ale nie chciał rozmawiać o powołaniu. Dodajmy, że Janek bardzo ufał księdzu Malorii i wybrał go na spowiednika także w czasie seminarium. Kiedy jednak próbował przedstawić sprawę owych snów oraz zamiar wstąpienia do zakonu, ten nie chciał słuchać ani o jednym, ani o drugim. Z pomocą przyszedł właśnie Aloyzy Komollo, który duchowe zmartwienia Jana przedstawił swojemu fujkowi, Józefowi Komollo, proboszczowi z Czincano. W dziewiątym dniu nowenny, którą podjęli przyjaciele, przyszedł list. Wujek Alojzego radził Jankowi wstąpienie do seminarium diecezjalnego. Był sierpień 1835 roku. W końcu zapadła decyzja. Jan poszedł za radą księdza Komolno. Do tematu rozeznawania drogi życia i miejsca w kościele przez Jana Bosko chciałbym dołączyć jeszcze jeden fakt z jego życia – który jest związany z ukończeniem przez niego konwiktu kościelnego w 1844 roku. Jak pamiętamy, młody ksiądz Bosko po święceniach za namową księdza Kafasso zgłębiał wiedzę z teologii moralnej oraz przygotowywał się pod kątem duszpasterskim do posługi kapłańskiej. Po ukończeniu tych studiów podyplomowych, bo tak moglibyśmy nazwać te trzy lata nauki, przyszła pora podjąć nowe obowiązki. W tym czasie ksiądz Bosko gromadził już młodzież w pomieszczeniach przy kościele św. Franciszka z Asyżu, gdzie mieścił się konwikt. Czasami przychodziło nawet 50 chłopców. Dzieło oratorium nabierało więc już konkretnych kształtów. Zakończenie studiów złączyło się jednak z myśleniem o poszukiwaniu innej formy życia kapłańskiego niż ta, do której się przygotowywał przez dziewięć lat. Ksiądz Bosko ponownie zaczął myśleć o życiu zakonnym. Brał pod uwagę wstąpienie do oblatów Najświętszej Marii Panny, aby wyjechać na misję lub też wstąpienie do Rozminianów. Opowiedział o tym salezjanom w latach 70., kiedy zapytano go, czy był w nowicjacie u dominikanów. Księdza Bosko przeżywającego rosterski, w czerwcu 1844 roku zabrał na rekolekcję ksiądz Józefka Fasso, czyli jego dobrodziej, kierownik duchowy spowiednik. W przyszłości któryś z odcinków postaramy się jemu poświęcić. Ksiądzka Fasso doskonale znał stan ducha już prawie trzydziestoletniego swojego krajana. Po rekolekcjach ksiądz Bosko oznajmił, że pakuje walizki i wstępuje do zakonu. Na to ksiądzka Fasso odpowiedział: Niech ksiądz zapomni o zostaniu zakonnikiem. Proszę kontynuować pracę z chłopcami. Tylko to i nic innego jest wolą Bożą dla księdza. Skierował go jednocześnie do dzieł markizy Barolo. We wspomnieniach oratorium ksiądz Bosko nie pisze o tych kolejnych powołaniowych udrękach. Nie był to jednak temat, którego unikał. W przytoczonej rozmowie z lat 70. dodał, że miał świadomość, że sam musi zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy razem z nim poświęcą się młodzież. Jan Bosko poważnie podszedł do swojej przyszłości. Może dlatego doświadczył Tylu duchowych trudności od wczesnej wiosny 1834 roku do sierpnia roku następnego. Ludzie, książki, niepoważne podpowiedzi z nieba, w końcu modlitwa, trudna droga. Jan Bosko wchodził do przymierzalni życia, próbując dopasować do siebie strój, który byłby na miarę jego przyszłości. To przymierzanie kosztowało go wiele sił. Ksiądz Bosko cały czas uśmiechnięty. Takim go najczęściej chcemy widzieć. To jednak także młody mężczyzna, umęczony rozeznawaniem drogi swojego życia. Dlatego więc, zwłaszcza dla poszukujących swojego miejsca w społeczeństwie i kościele, może się stać świętym bardzo bliskim, mocno osadzonym w realnym świecie. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka o świętym Janie Bosko. W następnym znajdziemy się w pewnej zakrystii i weźmiemy udział w słynnym grudniowym spotkaniu z bardzo znanym nastolatkiem. Zapraszamy na kanał wydawnictwa salezjeńskiego. Naucz nas, księże bosko, żyć nadzieję. każdego dnia odkrywać mi